0: Weet u heel iets anders dat het dit jaar het jaar van de mijnen is? En waarom dan eigenlijk... Is de voorhand liggende vraag. Nou, 50 jaar geleden kondigde de toenmalige minister van Economische Zaken Joop Den El aan dat de Limburgse mijnen dicht zouden gaan. En tien jaar later waren ook alle mijnen gesloten. Vandaag in het spoor Carbon en het Limburgse mijnwerkersleven. Over de werkzaamheden van de mijnwerkers. En over de muziekgroep Carbon, die dus in 1976 al een LP uitbracht met liedjes in het dialect over dat. Limburgse mijnwerkers leven. Samenstelling van dit programma is Gerard Leenders... en de montage werd gedaan door Berry Kamer.
1: Ik weet uit mijn jonge jaren dat die LP uitkwam. En onze ouders van beide kanten hebben we op de mijn gewerkt. En de plaat is grijs gedraaid.
2: Elke dag
1: weer, iedere keer weer die... Elke dag? Elke
3: dag, ja. In Egel, ze zien ik de Laura nog liggen... EN Julia. Het is vrijdagavond 16 januari 2015. De hal van de stad Schouwburg van Heerlen. Ik bevind mij tussen honderden bezoekers. Veel oudere echtparen, mannen alleen, soms een vader en een zoon.
1: Ik ben ermee opgegroeid. En het komt ervoor vader.
0: Die liedjes komen overeen met de gegevens die ze dus op de plaat hebben opgenomen.
3: Hè? Er heerst een opgewonden, gespannen sfeer.
1: Mijn vader was mijn werk en ik herkende wel een hoop dingen van de RP uit de verhalen. Ik woonde in Den Haag en ik, en ik uh, neem nu de kans waar om het uh, eindelijk te zien. Ja.
4: 35, 40 jaar geleden de
3: platen gekocht. Eigen herinnering. Dat moest je bewaren, dat moest je hebben, dat moest je koesteren. Ook personeelsleden van de Schouwburg willen kijken...
2: Mijn vader was mijn werker, dus uh, ik kom echt voor uh, de oude liedjes uh, van de mijne. Maar wij schuiven straks even wat naar voren, want dan kunnen we natuurlijk niks zien.
1: Goedenavond, dames en heren. Er had al binnen 40 jaar op moeten wachten.
0: We kunnen alles meezingen, we kunnen allemaal die liedjes.
3: Ja, 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 zingen
0: we altijd thuis.
3: Tijdens het optreden giert de emotie onverkort door de uitverkochte zaal. Vrouwen, maar vooral mannen, pinken stiekem een traantje weg. Ik heb er 40 jaar op gewacht. Ik vind het echt geweldig. En we worden er heel emotioneel van.
4: Ja. Dat is heel mooi. We zitten
3: oh. gewoon met de muziek mee te greenen. Dus. Ja. ja, we worden emotioneel. Mijn
2: vader is al tien jaar dood, maar ik voel het echt... alsof hij erbij is. Heel
3: De LP Witste nog Koempel, weet je nog mijn werker, is eind 1976 uitgekomen. De muziekgroep Carbone heeft nog nooit eerder opgetreden. En toch zit de zaal afgeladen vol luisterend naar liedjes uit het Limburgse mijnwerkersleven. De oudste, de kromste, maar wie doet de
0: liefste? voor het van kerkroon, de halle geko. De oudste, de kromste, maar veruit de liefste... was het mijntje van Kerkrade, de Hollandse mijn. Van ellende versleten, verzakt in haar reten. Mijn goede, doe maniale, ik geef je een zoe. Ik heb ze gekend. Al die mijnen en mijntjes. Ik heb er gewerkt en gespeeld nog als kind. Waar zijn ze gebleven? Mijn mijnen en meintjes. Voor Voorgoed nu verdwenen. De in de grond. Terug rug in de grond. grond. APPLAUS
1: ja.
2: Lugolf, welkom in het Nederlands Mijnmuseum. Ik ben Arie de Loo. ik ben hier werkzaam geweest op deze mijn, 26,5 jaar. Ik ben hier met 14 jaar begonnen en ben nu hier als vrijwilliger. Wij hadden 12 mijnen, waarvan 4 staatsmijnen en de rest waren particuliere mijnen. Dit is een van de particuliere mijnen van Rijnasso en Rijnasso had 4 mijnen. En dit is Rijnasso 1 en dat was de hoofdzetel. Schacht 1 en schacht 2 dat dateren uit 1890. Dus dat is de inleiding, eventjes van hier. En dan krijg je nu een filmpje. En die is van de staatsmijn Maurits. Miljoenen jaren geleden zag het er in ons land wel een beetje anders uit dan tegenwoordig. Het land was bedekt met geweldige oerwouden. Ze stierpen af en zakten in het moeraswater weg. En daarmee was de steenkoolvorming begonnen.
0: Dat steenkool geeft, wisten de mensen reeds eeuwen geleden.
2: En in de kronieken van
0: Rolduc staan vele interessante bijzonderheden opgetekend... van de eerste koolwinning die onder leiding der monniken bedreven werd. En met bewondering zien wij dat de monniken erin slaagden... ondanks hun primitieve hulpmiddelen schachten af te diepen tot op 50 tot 60 meter.
3: Op allerlei filmpjes wordt de geschiedenis van de mijnen verteld. Maar hoe zat het ook alweer? In kerkharen stond de oudste mijn, de Dominiale. Dit jaar precies 200 jaar geleden in staatsbezit gekomen. Maar rond 1900 worden de meeste andere mijnen opgericht. Met name als Wilhelmina, Emma, Hendrik, Oranje Nassau, Willem Sophia, Laura, Julia en in 1926 de grootste mijn, de Staatsmijn Maurits. Zuid-Limburg verandert van landbouwgebied naar mijngebied. Met schachten, walmende schoorstenen en talloze steenbergen. De mijnen bieden goed betaald werk aan tienduizenden arbeiders. In de eerste jaren na de bevrijding schreeuwde Nederland om kool. En iedere kompel was een nationale helft. De Nederlandse mijnwerker stond hoog in de noodlijst. Genoot de allerbeste sociale voorzieningen. En de Nederlandse mijnen waren de veiligste en de schoonste in de wereld. De mijnstreek groeide uit tot de meest dynamische leefgemeenschap van ons land. Maar dat verandert eind jaren 50. Goedkope Amerikaanse
0: brandstof, in dagbouw ontgonnen, overstroomde de markt. De aardolie veroverde met de dag meer terrein.
3: En er is natuurlijk de ontdekking van het goedkope aardgas. Allemaal redenen voor de regering om in 1964 tot steun van de mijnindustrie over te gaan. Zodat volgens toenmalig minister van Economische Zaken Koos Andriessen... ...de mijnindustrie in de toekomst nog voldoende perspectieven biedt... ...en voor de oudere mijnwerkers en voor de jongere mijnwerkers. Maar een jaar later, in december 1965, laat zijn opvolger minister Joop den Uil, ...in de eerste mijnnota een heel ander geluid horen. Hij kondigt de sluiting van de grootste Limburgse mijn aan en ligt dat op 17 december in de stad Schouwburg in Helen toe. De mijn Maurits, het is algemeen bekend, produceert de tonnen kolen met grootste verdiezen per ton. En de regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966 de mijn Maurits zal worden afgebouwd, waarbij een betrekkelijk korte termijn van drie jaar zal worden nagestreefd. Bovendien heeft de regering besloten dat van de twee kleine particuliere mijnen in het mijngebied, de vrouw Sofia en de Domaniale, er op afzienbare termijn één zal worden gesloten. Een paar jaar later wordt duidelijk dat alle mijnen tot sluiting moeten overgaan. Kolen zijn niet meer rendabel. 31 december 1974 wordt de laatste kolen naar boven gehaald. en komt er een definitief einde aan het delven van het zwarte goud.
1: Wij wisten al jaren dat de
3: mijn ging sluiten. maar nu met de oliecrisis. Dat is toch eigenlijk veel te gek? Ze hadden hem juist zo goed open kunnen laten. En wie weer aan werk komt, dat moet de verzeker zelf wel weer
5: Van dit ogenblik af zal de schachttoren van de Emma alleen nog op aanzichtkaarten te zien zijn.
3: In een rap tempo wordt geprobeerd alle herinneringen aan het mijnwerkersbestaan te wisselen. De typische schachten, de mijngebouwen en de koeltorens worden opgeblazen. Grote steenbergen worden met de grond gelijk gemaakt. En ook de iconische schoorstenen, Lange Lies en Lange Jan in Heerlen moeten eraan geloven.
0: Dat doet je wel wat, hoor. Ach, nee! Verschrikkelijk, verschrikkelijk,
3: verschrikkelijk. Dat is niet Nou, 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 no. no. Daar
0: ben
3: ik kapot van.
1: Ja, dat zijn we werkelijk... verschrikkelijks, verschrikkelijks. Alles moest weg. Het was net alsof ze zich schaamden... voor de restanten van een eeuw lang. Een gouden industrie die, die Nederland en Limburg... een geweldig veel welvaart had gebracht. En dat deed pijn. Visueel zag je de kaalheid in het land komen... die in de harten van de mensen ook al zat. De mijnenwerkers vielen toen in een enorm gat. En dan zaten ze in toen die plaat uitkwam. En toen die plaat uitkwam, toen zei ze... Hé, hey, kijk... We wagen toch wel wat, want anders hadden ze er geen plaat van gemaakt. En kinderen gingen zeggen, hé, hey, mijn papa had op de koel gewerkt. Ja, ze, ja, die van mij toch? Dat hoorde je ze vroeger niet zeggen. Want nu kreeg het beroep van mijn werker eigenlijk postuum een status. Jan Hendricks is oud-journalist
3: bij de Limburger. Tekstschrijver van de liedjes van Carbon en 77 jaar. Hij heeft een oolijke blik. Woont in Voerendaal in een vrijstaand huis tegen een heuvel. In de achtertuin staan opgezette vogels. Aan tafel zit ook de 65-jarige oud-leraar Henk Stijvers, zanger en gitarist van de groep Karboon. Op tafel dampende koffie en een stuk vlaai. De twee mannen praten over het succes en de betekenis van de LP Witste Nog Koempel.
1: Ik denk dat veel mensen daaruit uit troost geput hebben, ja. denk je niet, Henk? Ja,
0: nou, ik, zeg, ik kan me herinneren dat iemand naar me toe kwam met de ogen betraand en zei: Van jong, Geer ons een stem gegeven. Nou dat is. Je hebt mooiste... ons stem gegeven. Je hebt ons een stem gegeven, dat is het mooiste compliment wat je toch kunt krijgen.
1: Ja, ook nostalgie. Ja. Heimwee. En, en het leeft nog steeds, ja. want in die tijd is er ook niks meer. Ja, er staat een, een mijnmuseum met een oude mijnschacht, een heer, De schacht bij de domaniale de Nulland die staat er nog. Maar dan heb je het zo'n beetje ja. gehad.
3: Als later de eigen gemaakte en worstenbroodjes op tafel komen, vertelt Jan Hendricks hoe het allemaal begon.
1: Ik had een interview met de toenmalige groep, The Walkers. En die zaten constant in de top 10 met allerlei nummers. Maar er was nog nooit in onze krant de Limburger toen der tijd een behoorlijk interview mee geweest. Dat heb ik toen gemaakt. En op het einde vroeg ik de leider zo in mee. Langs mijn weg. hé, hey, wat gek, jullie zijn allemaal Limburgse jongens. Maar waarom hebben jullie nog nooit een, dialect, een Limburgs dialect gemaakt? Of zo, zei, ja, dat komt omdat we geen Limburgstalige teksten hebben gehad. Als je iemand weet die ons een Limburgse nummer kan leveren, dan wil ik best uh, met de groep eens wat Limburgse uh, werk uitbrengen. Ik ging op vakantie toen en uh, zittend in een wat saaie café s'avonds in Duitsland, ben ik zo wat voor mezelf op papier gaan zetten. Ik dacht, Nou, dan ga ik dat zo aanbieden, misschien vind je het leuk, misschien niet. En dat was het liedje Kompel Scheng. De koele stouw de Scheng uit
0: De mijn is dicht en Scheng heeft chich. De duivel hoort zijn laatste biecht. Agie, pastoor. Daag, Kolenboer. Ik ga nu op de Boemeltoer.
3: Kolenboer.
1: Ik ga nu op de Boemeltoer. En hoe kwam dat stomme liedje, wat ik als carnavalsliedje dacht te hebben geschreven, tot stand? Dat kwam, het borrelde eigenlijk spontaan uit mijn hoofd, omdat dat in mijn kop zat. Die hele mijn geschiedenis enzovoorts. Het was een droefheid van heb ik jou daar. Het was eigenlijk het verdriet van Limburg. Maar goed, ik ging dat dus aan Jean aanbieden. En toen kwam het goede idee. Toen belde Jean, maar dan had hij dat gelezen had. Op. Ja, maar Jan, dit is toch geen carnavalsliedje? Dit, dit sleept zoveel tragiek. Wat op het ogenblik speelt. Straks weet niemand meer wat, wat androzien zijn, kolen of weet ik wat. Kun je daar niet wat meer over schrijven? Dan maken, dan maken we er een LP van. Kompo zijn. Bied op tintijn. Om te
3: rondaf
0: honden. zijn. Kompo zijn. Werkloos zijn die grote, sterke handen.
3: Kompo zijn.
0: Bijt op je tanden, want de ondergronder blijft toch de arme donder.
3: De Jan Hendricks schrijft twaalf liedjes. Connie Peters en Jean Innemé van de Walkers componeerden de meeste liedjes. En het gitaartokkelende troubadoursduo onderwijzer Ben Erkens en leraar Henk Stijvers zongen de meeste liedjes. De plaat wordt opgenomen in, hoe kan het ook anders... de Telstar-studio van Johnny
1: Hoes in Weert. Johnny Hoes had het liefst dat we dat aan de burgemeester of aan de gouverneur onze commissaris de koningin zouden aanbieden. En dat hebben we principieel geweigerd. Nee, ze hebben we hebben die plaat geschreven vanuit de optiek van de mijnwerker... voor de mijnwerkers en die gaat naar een mijnwerker toe. Nee, we maken geen plaat voor hoge konijnen. We maken plaat voor gewoon de mensen die in de mijn gewerkt hebben. Dus wie de plaat krijgt moet niet toch iets met de mijn te maken hebben. Ja. En toen hebben we hem aangeboden aan een mevrouw in Hoensbroek... de weduwe van een mijnwerker die erg veel gedaan had... voor die overleed, voor zijn kumpels, voor zijn maten. Dus overal in de krant een foto van verschenen. En toen kreeg je dus uh, de toeloop op de winkels. Die konden het niet slepen.
3: Meer dan 50.000 exemplaren worden verkocht van de LP. Gezongen in het Helens dialect. Een unieke gebeurtenis. Ook al omdat de muziekgroep nooit heeft opgetreden.
0: Ja, we zijn geen, geen, ja, geen muzikale hoeren geweest die maar op kosten kosten kost, daar een hoop geld uit wilde kloppen. En we hebben dat echt bewust niet gedaan.
1: We hadden ook niet gedacht dat het zo'n succes zou worden. Het, het idee van we gaan er mee op tournee of zo. dat heeft er nooit in gezeten.
0: Ik zou, ook... zou me doen. Ja, ik denk dat we ook een bepaald fatsoen hadden van je gaat niet over de ruggen van de koempels ga je geld verdienen.
4: Het is, is een mooie groep, ja. moet ik zeggen. Ik heb ja. ze veel uh, mogen beluisteren. Uh, maar op de Domelia hadden ze een eigen lied. Het woord
1: kumpel gebruikt hebben op de Domelia meen ja, ook nooit. Nee, dat nee, hebben we nooit gebruikt. Dat is iets van de staatsmijn. Wij hadden kameraden of vriend. Ojoep, Hosheng. En iedereen was, was gelijk. Dat zat hier op dit bedrijf.
4: Op de staatsmijnen was dat niet zo. Dat zat al helemaal anders dan de particuliere mijnen. Algemeen was dat bekend.
3: Het is vrijdagochtend 9 uur. Ik betreed het monumentale pand Schacht-Nulland in Kerkhade. Het enige zichtbare restant van de Domaniale Mijn. Aan tafel zitten drie oud-mijnwerkers... al druk te praten in hun eigen museum. Loek Wierts, Schaefer. En jo Rondom hen heen talloze foto's, diploma's, honderden mijnvoorwerpen en een heuse lift.
4: Wij zijn een groep mensen die proberen het verhaal te vertellen hoe het in menen is geweest. En dat is onze doelstelling. Daarvoor zitten we hier in dit mooie gebouw.
3: Voorzitter Jo Wierts. De mannen vertellen over hun vaders, die ook bij de mijn werkten. En dat het vanzelfsprekend was dat de meeste jongens in de mijnstreek dat ook zouden gaan doen. Als ze 14 jaar zijn, beginnen ze op de Ondergrondse Vakschool. De opleiding tot mijnwerker die net na de oorlog is opgericht. Elke mijn heeft zijn eigen OVS. Maar de vader van Jo Wiertz, die Ondergronds hoofdopzichter is bij de Domanialen... heeft andere
4: plannen met zijn zoon. Bij ons thuis, zei ze, jong ga je leren. Ja, ik ben toen, dat was toen de Mullo. En we kwamen met de Muller op de OVS, dat is de ondergrondse vakschool. Mm -hmm. Gingen we in bezichting en ik zag die vrienden van mij, die, zag ik, die waren aan het voetballen. Uh, ze gingen zwemmen en ze werden ervoor betaald. Ik zat op de en kreeg er niks voor. Ik denk, hé, hey, die kans moet je pakken. Ik ben naar de Mijn op gegaan. In die tijd was mijn vader op vakantie. Dan ben ik me aan gaan melden. Maar toen, ik thuis, toen hij van de vakantie thuis kwam, dan had ik mijn mijnkleren in de gang liggen. Ik zie het plaatje nog altijd voor me. Hij kijkt Ze zegt hij... Eh, aan ...zijn vrouw, of aan mijn moeder beter gezegd... ...van wie zijn die? Ja, van jou. Hij ging in de kamer zitten en zegt hij... ...luister, je hebt voor dit vak gekozen en je zult het afmaken. En je weet wat ik voor een functie heb, Besmeur die naam niet.
5: Een gezonde kerel en tevens een prima vakman... Dat is de bedoeling van de OVS-opleiding van de staatsmijnen.
4: We kregen daar dus eh, eh, Nederlandse taal, eh, rekenen, wiskunde. De school was in principe hetzelfde dan als je op de Milo was.
2: Moet eigenlijk het eerste leerjaar zeker een beetje voorstellen als een scoutingachtig. Je had groepen van 24 personen. Dat was een groep. En in die groep waren het patrouilles, net als bij een scouting, van zes man. Dus vier keer zes is 24.
3: Harry De Lo, oud mijnwerker van de Oranje Nassau 1 in Heerlen, begint in 1948 op de ondergrondse vakschool. In een blauwe overal en met een mijnwerkershelm op vertelt hij in de oude machinekamer van het Nederlands Mijnmuseum.
2: Eén gedeelte ging bij wijze van spreken naar de klas. Of de andere groep die ging sporten. of Weer een andere groep ging naar de leermijn. Want we hadden ook al een leermijn, zoals het ondergronds was. Het was dus half werk en half leren? in het begin. Half leren en half werk, ja. ja. Maar het was wel leuk. Maar het was wel... Het er zag toch ook weer zo'n discipline. Want s morgens om acht uur moest je omgekleed zijn. En dan ging je in de groep naar buiten. En niet alleen jouw groep, nee, al die groepen. En dan was het buiten opstellen, of het nou zomer, winter, sneeuw... buiten opstellen in Carré. En dan werd de vlag gehesen en werd een gebed gedaan. En daarna moest je ook maar salueren voor de vlag. En daarna, dan ging je aan je werk of naar de sport... of wat er dan met de groep gebeurde.
5: Elke schooldag in het eerste jaar opent met een kort gebed. Het opzeggen van de OVS-wet... ...en een groet aan de vlag. Elk kwartaal bezoeken de jongens één keer de Leermijn. Deze is ingericht in de steenberg van het bedrijf. Het eerste jaar is voorbij voor je er erg in hebt. In het tweede leerjaar wordt aan het praktisch werk in het Bovengronds heel wat aandacht besteed. In het derde jaar komen de OVS'ers op een plaats waar ze al eerder zijn geweest, de Leermijn. Dit maar niet om er alleen maar een bezoekje te brengen. Nee, nu gaan ze praktisch werken om volkomen vertrouwd te raken met alle dingen waarmee ze straks in het ondergrondsbedrijf te maken zullen krijgen. Ten slotte komt in de derde maand van dit laatste leerjaar de dag waarop de jongens echt ondergronds gaan. Eerst één dag per week en dan geleidelijk meer totdat zij vijf dagen van de week in de mijn aan het werk zijn.
4: Heb ik de allereerste keer ik zie me nog op de schak staan met twintig met OVS'ers. Die gingen toen allemaal die eerste dienst. en keken naar onder. Ik, zei, ik stond op die ligging, zei tegen mijn vrienden: ik Jeetjes, jongens, en nou dan? En dan ga je naar beneden staan de lift en dan begint hij heel langzaam naar beneden gaan. En op een gegeven moment gaat hij 13 tot 14 meter per seconde. Dat is een belevenis. En dan stap je onderuit en dan denk je: Hé, hey, wat ben ik hier? Ben ik hier op het Centraal Station? Rood is echt rood. Eh, is, is werkelijk eh, dat je denkt: je staat op een station. Want daar staan treinen, daar staan wagens. Er zijn, de hele productie komt daar aan en dan moet naar boven. En de mensen moeten vervoerd worden. En hoe verder dat je naar het veld ging, hoe kleiner werden het ook. Hè, dat, dan stap je uit. En dan moest je een helling op En ja, dan ging je naar het front. Hè. Nou, en als je dan bekeert als jonge jongen, en denk dan ja. Maar ik had altijd de gedachte in mijn hoofd, je kunt je vader niet teleurstellen. Je wilt niet leren, dan moet je dit maar doen.
0: Ik ben de nu ongeschut, dat ben ik weer de arme klut. Die in dat loog moet schravelen en zinnen. 300 meter in geniet, kon ik daar wie je peet, Maar zelfs een piet zou u er dag dat niet mee kunnen. Als de kooi omlaag schiet, dan ben ik weer die arme drommel... die beneden in dat gat moet vroeten en zwoegen. 300 meter onder de grond ga ik dan ploeteren als een paard. Maar zelfs een paard zodat vandaag de dag niet meer kunnen. Want daar beneden in de mijn slaat het stof in je gezicht. Daar kom je van die vochtige, muffe lucht emmers vol aan het zweten. En daar kruip je door de modder met een mijnlamp op je pet. Verdomme pa, had ik dat... Eerder moeten weten. Doe zags jong, houd maar gauw en Het zit ons in het bloed. Ze zeggen: Jongen, hou goede moed. Het mijnwerk zit ons in het bloed. Dat ambacht hebben we van grootvader mogen erven. Maar ik weet, hier kom ik nooit meer vanaf. Dat zwarte God, dat wordt mijn graf. En duizend doden moet ik in dat graf nog sterven. En duizend doden moet ik in dat graf nog sterven. En duizend doden moet ik in dat graf nog sterven.
3: In sommige mijnen krijgen de jongens nog een paar jaar begeleiding van een zogenaamde mijnvader. In die jaren kiezen ze ook wat voor werk ze gaan doen. Want... Ondergronds mijnwerker zijn betekent, zo besef ik nu... niet alleen werken in de pijler waar de kolen wordt gewonnen... maar ook werken als steenhouwer... om met dynamiet de toe- en afvoergangen te maken. Werken in de schachten als bankwerker, elektricien... zijngever, transporteur of
0: spoormachinist. Dagziek, dagdienst. Nat. Grijs en grauw komt de morgen in de stad... langs de stenen van de huizen, kruipt langzaam de nevel. Van huisje tot huisje, van gevel tot gevel. waar de oude mijnwerkersbuurt
4: begint te leven. Daar hoor je al een haan. Een wekker rinkelt. Het gaat nu gebeuren. Wij stonden het s morgens om vijf uur op. Dan was, was moeder ook op, hè. Dan was de koffie klaar, dan was de boterhammetje klaar. Daar uh, had alles voor gezorgd. En dan ging je met rust naar de mijn. En als het dan konden ze dus nog even voorzichtig. Dat werd er ook altijd bijgezegd. En, uh, en uh, dan ging je van huis weg en dan kwam je op de meena En dan begon je aan de poort ging je penning halen. Iedere gemeenwerker had zijn nummer. Mijn nummer was 681. Dan kwam je in de penningcontrole en die meneer die er kwam... als hij twee keer jouw gezicht had gezien... hoefde hij het nummer niet meer te zeggen, dan lag hij er al. En dan ging je naar boven, naar het badlokaal in. En dan ging je omkleden. Mm -hmm. Dan ging je mijn kleren aandoen. Die lagen daar? Die hingen aan, die, aan, aan kettingen werden die op En die hingen je erop. En dan ging je naar een lampisterie. Dan ging je je eigen lamp halen. En dan ging je naar de schacht. En dan stond je te wachten. Tot op een gegeven moment het zijn was personenvervoer. En dan ging je zo, zo doen. Paul man ging Gingen naar de mijn in. In één keer? Nou, dat ging razendsnel. We gingen, eh, ja, dan moet ik even naar, naar jou kijken. Ik kan me dat precies zeggen. Maar, yo, wat hadden wij nodig voor ondergrond te gaan? Hoeveel mensen gingen we naar beneden?
1: Er waren vier kooien. Ja. En op iedere kooi gingen 16 mensen. Dus de, tel maar uit, 32, 64 mensen gingen naar beneden. En op dagdienst
4: waren die vol. Kwartier waren we klaar. Waar waren ja. we beneden? Want je ging 14 tot 15 meter per seconde. En hoe diep ging? Hè? Tot 620 meter.
5: Stieger, ken ik botteren? Goeie appetit. nu nemen is knatteren. Geen had meer tijd.
0: Opzichtig kan ik schaften, smakelijk eten. Je hoort nu niemand mopperen, niemand heeft meer tijd. Op een bundel plankjes zitten ze naast elkaar waar je werkt, daar eet je met het koffieblik tussen de
5: benen. Als werk hoe loon een dikke botla met de Joen Gluck af. Pompelak zwandig snoertje soepekrok.
2: Als je op de kooldienst was, dus, dan werd dus van, als ik noem maar aan, zes uur morgens beginnen. En om twee uur was je einde dienst. Maar om tien uur was dan de boterham. Schaft, een kwartiertje boeteren. En dan was dan een kwartiertje. En dan stond ook de panzer en alles stond dan stop. En dan werd een kwartiertje de boterham gegeten. En dan werd weer gesijnd of geklopt. Maar meestal met de lichtzijnen. En dan ging het weer lopen en dan kon je weer beginnen. Nou, als je plassen moest, dat werd maar gewoon ja, op de plaats gedaan. En als je je behoefte moest doen, ja, het was, er stond in verschillende plaatsen stond dan een ton. Wij noemden het de kiebel. Maar ja, die stond alleen maar in grote gangen. Dus en dat was, als je in de pijler was of op je werkpunt, dan was het vaak veel te ver lopen om daar naartoe te gaan. En dan werd het op de schop gedaan, zoals ze dat noemden. De mijnwerkers zou zeggen, op de schop gooien. Nou, dan werd wat kolengruis op de schop gedaan, of steengruis. Uh -huh. En dan deed je behoefte op je schop. En dan werd het in de oude man, of tussen de kolen ingegooid. Dus, uh... en dan, ja, papier had je toch altijd bij je. Want je had toch altijd de krant om de boterham in die tijd, hè. Want als je nou in de pijler zat, en dan laten we aannemen dat je midden erin zit, of onderaan. Uh -huh. En je ging op de schop, ja, die dan boven je zaten, die konden allemaal meegenieten, hè. Want de luchttrek, ja, die nam alles
4: mee, hè. Dat... Uh... Dag, was je, na een uur, je gaat om zes uur, twee uur, einde dienst. Ja. Dan kom je weer aan diezelfde schacht, je gaat naar boven. Je, je, gaat, je kleedt het je uit en dan ga je douchen. Ja, dan werd er gepoekeld. Dan stond je met twintig man onder één ruimte en je was aan het wassen. Aan het wassen dat je was een, een proper mens, moet ik zeggen. Want je ging toch wel netjes naar huis. En dan kwam je thuis en, 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 en dat stond de middag klaar. Door moeder klaargemaakt. Door moeder klaargemaakt. En we hadden geen uh, gasfornuis. Kolenfornuis. Er stonden vijf, zes pannetjes stonden erop. Maar uh, de huisvrouwen van toen waren de huisvrouwen. Maar dat is ook bij ons thuis nog mijn kleding gewassen. En elke dag nieuwe. Elke dag vers. Want uh, als je boven kwam, die... die, die nou, je zag eruit, uh, dat wil je niet weten. En we hadden geen volautomatische wasmachine. Moeder stond nog. Ik weet de, de, de Nederlandse benaming niet, maar hier noemen ze het de wijsbreid. Wasbord. Wasbord. En als het werd, dan hupsakee, met klokzief. En dan en de dag daarna was het weer vers. En zo ging het dag in, dag uit.
0: Het was het eerste deel van Carbone en het Limburgse mijnwerkersleven. De gitaar werd bespeeld door Joep Pelt en de vertaalde teksten werden gelezen door Henk Stijvers. Met dank aan het Nederlands Mijnmuseum en de kameraden van Museum Schacht Nuland. Volgende week dus deel 2.